0: Spindgespräche der Sportmedizin Podcast mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Heute leider wieder ohne Dr. Johannes Kirsten und auch ohne Dr. Sebastian Schulz, dafür mit meiner Wenigkeit Achim Järk und mit Dr. Lisa Pörtner. Hallo Lisa.
1: Hallo, grüß
0: Jetzt haben wir dich bislang noch nie im Podcast gehabt, Lisa. Darum möchte ich dich zu Anfang einmal bitten, dich vielleicht kurz vorzustellen und vielleicht auch schon dann darauf erste Hinweise zu generieren, was denn unser heutiges Thema ist.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, genau, mein Name ist Lisa Pörtner. Ich bin ähm, Internistin, Geriaterin und auch Ernährungsmedizinerin. Und ähm, ich bin tätig für die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit im Bereich Ernährung und Planetary Health. Und zudem forsche ich an der Charité und am Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung ähm, zu gesunden und nachhaltigen Ernährungsstilen.
0: Okay, da habe ich jetzt für mich schon mal ein paar ganz spannende Themen rausgenommen. Planetare Gesundheit, Ernährungsmedizin und du sagtest auch Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Vielleicht bevor wir zu dem Thema Planetare Gesundheit kommen, was ist das für eine Allianz? Was macht ihr? Wo kann man sich informieren? Für wen ist es wichtig?
1: Ähm, ja, die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG, ist ein Verein, der vor einigen Jahren gegründet wurde und dessen Ziel ist eben darüber, die Zusammenhänge zwischen der menschlichen Gesundheit und der Klimakrise bzw. eigentlich ja der planetaren Krise aufzuklären und auch auf die Verantwortung des Gesundheitswesens bei der Anpassung und Begrenzung der Klimakrise hinzuweisen. Wir sind ein Verband aus Einzelpersonen, aber auch Institutionen, Kliniken, die sich eben für diese Themen einsetzen, ähm, Uns findet man im Internet und ähm, wir haben beispielsweise auch sehr, sehr gute Fortbildungsangebote, wie zum Beispiel die Planetary Health Academy, die sich gerade im fünften Semester ähm, befindet, äh, die man alle online finden kann.
0: Und ich habe gesehen, es gibt auch einige der Vorträge kostenfrei bei YouTube ab abrufbar.
1: Genau, kann man sich Perfect. auch nochmal Das heißt
0: aber, wenn wir klug kurz zusammenfassen und klug in dem Fall ist jetzt doppeldeutig, weil euer Akronym ja auch klug ist, oder sagt man dann KLUG?
1: Nee, man sagt klug.
0: Ihr seid, genau. okay, ihr seid also tatsächlich klug und heißt auch klug. In diesem ja. Sinne vielleicht eine Frage noch abschließen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Richtet sich klug dann vorwiegend an Ärztinnen und Ärzte oder ist es auch ein Informationsportal für interessierte Bürgerinnen und Bürger?
1: Also beides. Also wir richten uns generell an Gesundheitsberufe, also auch wirklich nicht nur Ärztinnen und Ärzte. Das gilt auch für unsere Aktionsplattform Health for Future beispielsweise. Sie sind alle Gesundheitsberufe eingeladen. Und ähm, wir sehen es aber auch un als unsere Aufgabe an, eben die Öffentlichkeit aufzuklären
0: und auch ähm, die Politik. Okay, perfekt. Das ist sicherlich ein dickes Brett, das Sie da bohren musst, aber eins, das auf jeden Fall sehr, sehr essentiell ist, weil letztlich unsere alle Gesundheit dran hängt. Und jetzt möchte ich auch zum eigentlichen Thema kommen: Planetare Gesundheit. Das klingt ja erstmal recht hochtrabend, aber was versteht man eigentlich unter diesem Begriff, Lisa? Ähm,
1: ja, hochtrabend ist interessant. Ähm, nee, also eigentlich, das ist ein, ein relativ neues ähm, Konzept. Und zwar ein Konzept, was die Gesundheit des Menschen eingebettet sieht in seine Umwelt. Ähm, wir sind ja ein Teil der Natur. Ähm, und für unsere Gesundheit und unser Leben ist es eben wichtig, dass wir ähm, in, einiger, in einer einigermaßen intakten Umwelt leben, ähm, weil wir auf gesundes Wasser, ähm, äh, klare Luft äh, ein stabiles Klima beispielsweise angewiesen sind, um äh, eben unsere Gesundheit sicherzustellen. Und all dies behandelt das Konzept der ähm, sogenannten planetaren Gesundheit. Wir gehen also weg von dem ganz individuellen Gesundheitskonzept ähm, auf diese größere Ebene, die quasi die gesamte den Zustand unserer Umwelt auch mit ähm, betrachtet.
0: Jetzt habe ich gestern in der Zeitung gelesen, Lisa, dass wir eventuell schon deutlich früher als erwartet zeitweise über die 1,5 Grad Celsius Erderwärmungsgrenze kommen. Ja. Jetzt wohnen wir ja alle hier in Deutschland und ich bin jetzt einfach mal so ein ganz normaler Mensch, Durchschnittsmensch und denke ich mir, 1,5 Grad wärmer, das ist doch gar nicht so schlecht. Da ist der Wilder, Winter ein bisschen milder. Gut, im Sommer ist es vielleicht manchmal heiß, aber habe ich eher so ein Klima wie in Italien. Was ist denn daran schlecht? Warum ist es überhaupt eine Bedrohung für die Welt, diese Klimakatastrophe?
1: Ja, wichtiger Punkt. Also es ist ja so, dass diese ähm, Plus, ähm, also im Moment sind wir bei ungefähr plus 1,2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau ähm, und wir steuern eben auch die 1,5 Grad zu. Das ist ja prinzipiell erstmal nur eine, eine durch, globale Durchschnittstemperatur. Das heißt, das beinhaltet alle Temperaturen über den, den Meeren und über den Landflächen global und bildet daraus einen Durchschnitt. Ähm, hier gibt es aber natürlich zum einen gibt es hier ähm, große äh, regionale Unterschiede. Wir haben ja Regionen beispielsweise wie die Arktis, die sich schon ähm, deutlich mehr erwärmt hat ähm, als 1,5 Grad jetzt schon. Ähm, ähm, Deutschland beispielsweise ist auch eins äh, der Länder, die die 1,5 Grad Grenze also lokal schon geknackt haben. Ähm, und ähm, das ist das eine, dass es also nur ein Durchschnitt ist, der an einigen, an einigen Orten, ähm, also auch nach bestimmten Szenarien, bedeutet, dass lokal Gewicht jedenfalls schon 10 Grad mehr. Ähm, und es ist eben so, dass äh, im Rahmen dieser globalen Erwärmung es dann auch so wird, dass Temperaturextreme deutlich häufiger werden. Das heißt, dass dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt extreme Hitzewellen auftreten, die zum einen intensiver werden, also dann höhere Temperaturen mit sich bringen ähm, und ähm, die auch länger anhalten. Und die stellt natürlich eine immense Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar, wie wir beispielsweise letztes Jahr ja auch schon erleben konnten in Kanada, in ganz extremer Form, wie wir das jetzt gerade erleben in Indien und Pakistan. Ähm, und ähm, auch in Europa haben wir seit ähm, der Jahrtausendwende schon einen extreme Hitzesommer erlebt. Wenn wir zurückschauen, 2003, 2018, auch hier sind in Europa ähm, Tausende von Menschen im Rahmen dieser extremen Hitze verstorben. Und es ist einfach so, dass die äh, Klimakrise diese Hitzeextreme eben deutlich ähm, häufiger vorkommen lässt und deutlich intensiver
0: macht. Jetzt ist ja so, also ich bin da voll und ganz bei dir. Ich finde es auch eine völlig unterschätzte Katastrophe, auch von politischer Seite, wenn ich mich da einfach mal so äußern darf, finde ich das total verkannt. Wahrscheinlich auch bewusst verkannt, weil es unbequem ist, aber jetzt ist doch der Mensch meistens so gepolt, dass er in erster Linie an sich selber denkt. Und wenn ich jetzt mal so eine Perspektive einnehme von einem, ja, von einem ganz normalen Menschen, der sich vielleicht auch nur die Bildung über die Bild steckt ja schon im Namen holt, dann denke ich mir, oder im Namen steckt ja schon drin, die Bildung holt, dann denke ich mir doch in erster Linie, ja gut, dann sterben jetzt da ein paar Menschen in so einer Hitzewelle mehr. Aber, und das kennen wir von Covid-19 ja, das sind ja überwiegend die älteren Leute, die hätten wahrscheinlich eh nicht mehr lang gelebt. Was, was hältst du da davon abgesehen davon, dass die Sichtweise ethisch verwerflich ist?
1: Genau, also von der Sichtweise <lacht> halte ich gar nichts. Ähm, genau, es hat ja zwei Aspekte. Zum einen ist es so, ähm, dass es natürlich so ist, dass, ähm, du hast die Ethik jetzt gerade angesprochen, dass ähm, es einfach Länder gibt im globalen Süden, die jetzt schon extrem viel stärker betroffen sind ähm, als wir. Also auch wir spüren es ja schon deutlich, aber in anderen Ländern im globalen Süden ist es eben, schon deutlich extremer und es wird sich noch ähm, massiv verschlimmern. Das heißt natürlich, das ist eine massive Frage der Ethik und der ähm, Gerechtigkeit. und ähm, Aber auch für uns ist das, das Risiko ähm, überhaupt nicht ähm, zu unterschätzen. Wenn wir jetzt ähm, einmal anfangen beim Extrem, bei der Sterblichkeit, <lacht> ähm, so sind es eben nicht nur die älteren Menschen, die da einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, sondern so Hitzextreme sind, eben für ähm, sowohl sehr junge Menschen, also kleine Kinder sehr gefährlich ähm, und äh, dann eben für, für sehr ält, sehr alte Menschen ähm, gefährlich, aber eben auch für alle chronisch kranken Menschen, ähm, für Menschen mit Behinderungen, das betrifft schon ähm, recht große äh, Bevölkerungsgruppen. Ähm, und ähm, es ist darüber hinaus schon auch für jeden Menschen ähm, ein Risiko, insbesondere natürlich noch mehr für Menschen, die auch bei der Arbeit darauf angewiesen sind, dass die draußen arbeiten, Bauarbeiter zum Beispiel, äh, Beispiel. Man kann auch jung und fit sein und auch dann ist die Hitze äh, äh, eine immense Gefahr. Wir kennen das ja zum Beispiel auch von jungen, fitten Leistungssportlern oder SoldatInnen, äh, dass es hier äh, bei hohen Temperaturen schon zum sogenannten äh, Hitzschlag kommen kann. Das heißt, da ist kein Mensch vorgefeilt und unabhängig von diesen extremen Gesundheitsauswirkungen bis hin zum Tod ist es natürlich auch so, dass das Spektrum ja sehr hoch ist. Also wir werden alle in unserer Leistungsfähigkeit, unabhängig von unserem Alter auch beeinträchtigt durch Hitze. Es ist so, dass die mentale Gesundheit leidet. Es gibt Studien darüber, dass Aggressivität zunimmt bei hohen Temperaturen. Und schlussendlich auch die ähm, Suizidrate. Das heißt, ähm, es kann sich keiner davon freimachen, wir sind alle davon betroffen. Natürlich aufgrund auch struktureller Ungleichheiten ähm, ist die Betroffenheit unterschiedlich, aber sie nimmt keinen einzigen, keinen einzigen Menschen aus.
0: Und man muss aus Perspektive der Sportlerinnen und Sportler auch noch dazu sagen, auch der Schlaf ist natürlich beeinträchtigt und damit die Regenerationsfähigkeit, was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ja. Okay, Lisa, jetzt haben wir schon mal ein bisschen grob über die Klimakatastrophe geredet und warum es wichtig ist, da was zu tun. Man muss ja immer dazu sagen, auch bei allen finsteren Nachrichten, es ist ja noch nicht zu spät, diese 1,5 Grad zu schaffen, auch wenn wir natürlich jetzt bei 1,2 Grad Celsius schon teilweise erhebliche Verwerfungen sehen und du hast ja andere Bereiche der Erde angesprochen. Das perfide ist ja daran, dass wir das CO2 emittieren und die anderen das Nachsehen haben, ne? Aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Wir haben uns ja überlegt, dass wir im Vorfeld zumindest, dass wir nochmal das Thema Ernährung beleuchten. Das ist ja immer sehr spannend. Was man denn mit der Ernährung sowohl seinem Körper als auch dem planetaren Körper, wenn man so möchte, was Gutes tun kann. Wie fangen wir denn da am besten an, Lisa? <lacht>
1: ähm, ja, also Ernährung, finde ich, ist ein ganz, ganz zentrales äh, Thema im Bereich ähm, Planetary Health und natürlich auch im Bereich ähm, individueller Gesundheit. Das heißt, ähm, über unsere Ernährungsstile können wir ähm, sowohl, ähm, und das ist eben interessanterweise so, dass der gleiche Ernährungsstil, der äh, auch für, den, für das Individuum sehr gesund ist, eben auch der Ernährungsstil ist, der ähm, zur Verbesserung der planetaren Gesundheit ähm, beiträgt, also eine ähm, stark pflanzenbetonte ähm, Ernährungsweise.
0: Das heißt jetzt im Umkehrschluss, und wir hatten, einen, ich, das muss ich dir zur Vorgeschichte sagen, schon in den letzten zwei Episoden mal das Thema Veganismus oder vegane Ernährung angesprochen. Das heißt, aus Gesicht des Planeten eigentlich die Idealform, oder?
1: Ähm, aus Sicht des Planeten, ja. Ist es ist leider so, dass, äh, oder ist es so, dass ähm, eben die Herstellung tierischer Produkte für den ähm, größten ähm, Fußabdruck verantwortlich ist, sowohl was die Klimafolgen ähm, im Bereich der Ernährung angeht, als auch andere Umweltfreudungen wie Artensterben, äh Landentwaldung, äh Landverbrauch ähm, und Nährstoffkreisläufe. Von daher, äh, ja, im Prinzip kann man sagen, je stärker pflanzenbetont eine Ernährung ist, desto umweltfreundlicher ist sie. Ja.
0: Können wir das so ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen? Also nehmen wir mal an, ich mache jetzt eine ganz normale oder was heißt normal, ich, ich ernähre mich Mischkost, also so wie es für die meisten Menschen normal ist und ich glaube, in Deutschland wird pro Tag im Durchschnitt fast ein Schnitzel verzehrt pro Person. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, meine, wie pro Tag... irgendwie 300 Gramm Fleisch
0: ich, oder so am Tag.
1: Ja, ist auf jeden Fall über ein Kilogramm Fleisch, ähm, deutlich über ein Kilogramm in der Woche und pro Jahr sind das eben ähm, relativ konstant bei 60 Kilogramm Fleisch pro Person in Deutschland. Okay, Jahren. jetzt nehme
0: ich Jetzt nehme ich mal so eine Person und sage, ich esse jetzt 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr und dann nehmen wir mal den Vegetarier und nehmen noch den vegan essenden Menschen daneben. Kann man dann da ungefähr sagen vom CO2-Fußabdruck, was wie viel ausmacht? Nur, dass man so ein Gefühl dafür bekommt?
1: Ja, also äh, wir haben in Deutschland durchschnittlich pro Kopf ähm, Emissionen im Bereich der Ernährung von 2,5 Tonnen CO2-Äquivalenten ähm, pro Jahr und ähm, wir können das natürlich, vegetarisch ist dann immer schwierig, weil wie viele Milchprodukte ähm, nehme ich zu mir, das kann man ja auch schlecht rechnen. Ich kann sicherlich durch den Vegetarismus dann einiges einsparen, weil äh, insbesondere ja auch das ähm, Rindfleisch ähm, extrem äh, klimaschädlich ist. Und wenn ich dann eben mich immer stärker pflanzenbasiert ernähre und ähm, gehe dann zur veganen Ernährung über, dann ähm, kann ich ähm, mehr als die Hälfte, zum Teil über zwei Drittel der Emissionen einsparen im Bereich der Ernährung. Ja.
0: Das ist ja schon ein ganzes Wort. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich glaube, der durchschnittliche CO2-Ausstoß pro Mensch in Deutschland ist ungefähr bei 11 Tonnen, oder? Korrigiere mich Lisa, wenn ich es falsch im Kopf habe.
1: Ja, es gibt immer unterschiedliche Quellen. Manche sagen 11 Tonnen, manche sagen um die 9 Tonnen, aber so in dem Bereich bewegen wir uns hier in Deutschland, ja.
0: Also dann sagen wir mal ungefähr 20 Prozent, also ein Fünftel, ist tatsächlich dann auch Ernährung.
1: Genau, also die Ernährung spielt eine großen, ähm, große Rolle beim individuellen Klimafußabdruck, aber eben nicht nur da, ähm, weil es ist ja beispielsweise, wenn man sich jetzt äh, dann anschaut, was, ähm, was machen Flüge aus, also wenn ich zum Beispiel nach Neuseeland fliege und fliege zurück, sind das 14 Tonnen, das heißt, das ist natürlich dann schon deutlich mehr als ähm, äh, das, was im Bereich Ernährung eine Rolle spielt, ähm, aber es geht eben äh, hierbei nicht nur um diese Klimawirkung, äh, sondern es geht auch um den Beitrag eben zum Artensterben, was ja die nächste massive Krise ist, ähm, in der wir uns im Prinzip schon befinden. Es geht um die Verschmutzung von Böden, Wasser, Luft. Ähm, und ähm, das heißt, unterm Strich kann man eigentlich sagen, die Veränderung der Ernährung zu einer pflanzenbasierten Ernährung ist der größte individuelle Beitrag, den ein Mensch leisten kann zur Begrenzung der globalen ähm Umweltprobleme.
0: Und da muss man zusagen, ist ja nicht nur ein guter Beitrag für die Gesundheit des Planeten, sondern auch für das Individuum. Da können wir an dieser Stelle auf die Vorfolgen verweisen. Was mich interessiert und da höre ich immer divergierende Meinungen, ist das Thema Milch. Manche schwören ja total auf die Milch, sagen, das ist ein Fitnessgetränk, da habe ich viel Proteine drin und so weiter. Manche sind ja völlig konträr und sagen, Milch ist was ganz Schlimmes. Ich gehöre eher zur letzteren Gruppe, muss ich ehrlich sagen, weil ich denke, Milch ist für Kälber da und nicht für Menschen. Aber, also ich muss immer sagen, Kuhmilch, ne? wir reden jetzt über Kuhmilch. Was ist deine Meinung zum Thema Milch, Lisa?
1: Ähm, ja, das ist, das ist in der Tat ein ähm, schwieriges Thema, was ja sehr umstritten ist, auch in Fachkreisen, muss man sagen. Ähm, ähm, genau, es ist einmal so, dass Milch, Milchprodukte ähm, auch nicht besonders ähm, klimafreundlich sind, ähm, also insbesondere so Endprodukte wie Käse oder so etwas, weil eben sehr viel Milch verbraucht wird, um, ähm, um diese, diese ähm, Endprodukte herzustellen. Ähm, das heißt, aus Klimasicht ist es sicherlich sinnvoll, äh, Milchprodukte auch zu begrenzen. Ähm, wenn wir uns die Planetary Health Diet anschauen, auf die wir sicherlich ja gleich noch zu sprechen kommen, dann ist es so, dass nach diesen Empfehlungen müsste man sagen, in Deutschland sollte der Konsum von Milchprodukten ungefähr halbiert werden, um mit diesen Empfehlungen übereinzustimmen. Ähm, das ähm, ist das eine. Und ähm, aus gesundheitlicher Sicht ist das, ist das ja sehr, sehr ein sehr umstrittenes Thema. Das wurde sicherlich ja schon ähm, diskutiert. Ähm, ich persönlich denke, also die Datenlage zu ähm, fermentierten Milchprodukten wie Joghurt oder Kefir oder so, ähm, das, ähm, die ist ja noch besser als ähm, die für, für Milch pur, beispielsweise. Ähm, da wäre ich jetzt auch kein, keinerlei Verfechter davon, persönlich. Aber es ist, ist sehr umstritten und ähm, kann, man, kann man lange äh, zu diskutieren. Es ist ja leider auch so, dass die, die wissenschaftliche Datenlage da sehr ähm, polarisiert ist und das zum Teil auch damit zusammenhängt, dass da ähm, auch ähm, die Milchindustrie relativ ähm, stark vertreten ist. Ähm, also insgesamt ähm, ein schwieriges Thema.
0: Ja, ist richtig. Ich habe da mal einen ganz interessanten Artikel auf korrektiv.org gelesen. Das ist ja so ein unabhängiges Rechercheportal von Journalistinnen und Journalisten. Da waren Artikel über diese Milchindustrie, die Verflechtungen zur Politik und auch das Thema mit dem CO2-Fußausstoß und planetare Gesundheit kann ich jedem nur empfehlen zu lesen. Aber stellenweise schon schockierend und vor allem auch die wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen der Milchindustrie sind haben mich tatsächlich jetzt doch erstaunt und auch negativ überrascht, wenn man das so sagen möchte. Aber ich will jetzt gar nicht zu so sehr auf dieses politische Glatteis eingehen. Milch ist sicherlich sehr umstritten, du hast ja schon zu Recht darauf hingewiesen. Nehmen wir mal deine Sicht der Ernährungsmedizinerin ein. Meinst du, aus ernährungsmedizinischer Sicht ist es unabdingbar, Milch und Milchprodukte, also ich sage nochmal Kuhmilch und Kuhmilchprodukte zu konsumieren oder ist es durchaus auch möglich, darauf zu verzichten?
1: Ähm, nein, also das ist auf keinen Fall unabdingbar. Natürlich, man kann sich sehr gut und sehr gesund vegan ernähren. Ähm, es ist sicherlich richtig, dass ähm, es wichtig ist, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, wenn man sich äh, vegan ernähren möchte. Ähm, aber wenn man dies tut und die entsprechenden Grundsätze äh, berücksichtigt, wie beispielsweise dann Supplementation von ähm, Vitamin B12 und möglichen, möglicherweise noch anderen kritischen Nährstoffen, ähm, je nach Ernährungsmuster, dann ist die vegane Ernährung eine der gesündesten ähm, Ernährungsformen. Also man mal ist äh, eineswegs auf Milchprodukte angewiesen.
0: Mal, mal ganz persönlich gefragt, Lisa, wie machst du es?
1: Ähm, ich ernähre mich auch rein pflanzenbasiert aus ähm, aus verschiedenen Gründen, an, angefangen von ethischen Gründen, gesundheitlichen Gründen, aber ähm, zunehmend wichtiger natürlich auch die ökologischen Gründe.
0: Mm -hmm. Perfekt. Also dem du statt durchaus auch eine Vorbildrolle dann ein. Das ist ja immer schon mal gut. Wenn wir ähm, da jetzt aus ja.
1: Entschuldigung,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Okay, wenn wir jetzt da mal aus deiner Perspektive nochmal, noch mal loslegen und du hast ja schon mal gesagt, das Thema mit dem Lancet Paper, mit der planetaren Diät, was ist das denn genau?
1: Genau, also es ist so, dass ähm, ähm, sich vor einigen Jahren eben Wissenschaftler zusammengesetzt haben, äh, um äh, zu schauen, äh, wie, ähm, wie muss denn die Ernährung aussehen, die ähm, zum Mitte des Jahrhunderts möglicherweise hier auf dieser Erde 10 Milliarden Menschen ernähren kann äh, und gleichzeitig aber nicht äh, weiter zur Umweltzerstörung beiträgt und ähm, als zweiten Punkt eben ähm, auch für eine optimale individuelle Gesundheit sorgen kann und ähm, es ist eben so, dass die wissenschaftlichen Daten ganz klar zeigen, dass wir durch unsere aktuelle Ernährungsweise massiv die sogenannten planetaren Grenzen ähm, überschreiten. Ähm, wir haben es ist ja vor zwei Wochen ein neues Paper rausgekommen, das zeigt, dass wir mittlerweile sechs von neun planetaren Grenzen überschritten haben. Ähm, ich kann das Konzept noch mal kurz erklären. Das sind ja biophysikalische Systeme, wie beispielsweise unser Klimasystem, wie Nährstoffkreisläufe von Stickstoff und Phosphor, wie unser globales Wassersystem. Und das sind eben Systeme, die bestimmte Grenzen haben, innerhalb derer wir uns Menschen bewegen sollten, wenn wir möchten, dass wir auf dieser, diesem Planeten eine gesunde und nachhaltige Zukunft und sichere Zukunft haben haben. Und wie ich das eben sagte, sechs von diesen neun planetaren Grenzen sind schon deutlich überschritten, was ähm, schlecht ist für uns alle und äh, unser aller Zukunft. Ähm, es ist so, dass, ähm, dass unser Ernährungssystem einer der Haupttreiber der Überschreitung dieser planetaren Grenzen ist. Ähm, und diese Wissenschaftler haben eben geschaut, welcher Ernährungsstil also wie müsste eine Ernährung aussehen, die diese planetaren Grenzen respektiert und eben so viele Menschen ernähren kann und gleichzeitig auch noch gesund ist. Und das Endergebnis ist die sogenannte Planetary Health Diet. Und ähm, das ist eine sehr stark pflanzenbasierte Ernährung, die aber auch noch tierische Produkte enthalten kann, wenn das gewünscht ist. Ähm, und ähm, sie sieht eben so aus, dass ähm, vorwiegend ähm, viel frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, pflanzliche Proteinquellen, wie Hülsenfrüchte und Nüsse, ähm, konsumiert werden sollten, ähm, dann mäßig äh, Milchprodukte, auch ähm, etwas Fisch und ähm, in sehr geringen und Geflügelfleisch und in sehr geringen Mengen dann eben das ähm, rote Fleisch und ähm, gesättigte Fettsäuren, Fette und ähm, Zucker. Und das ist eine Ernährung, die Spielraum lässt. Es ähm, sind immer so ähm, bestimmte Grenzen angegeben von bis und Durchschnittsempfehlungen, sodass es auch schon anwendbar ist, auch auf verschiedene ähm, regionale ähm, Gegebenheiten ähm, und Traditionen beispielsweise. Ähm, wenn diese aber im Durchschnitt quasi global umgesetzt würde, dann könnte mit dieser Ernährungsweise quasi ähm, äh, könnte die Weltbevölkerung ernährt werden, ohne dass die ähm, Umweltzerstörung weiter fortschreitet.
0: Wenn mich jetzt diese, diese Diät oder diese Ernährung, Diät ist ja so ein bisschen negativ behaftet, aber diese Ernährungsform interessiert, wo finde ich denn da weitere Informationen dazu?
1: Also da sind sehr gut die Seiten tatsächlich von, von EAT. Das ist ja ein, eine NGO quasi, die das mit begleitet hat. Und auf der Seite sind ähm, alle Ergebnisse sehr gut und sehr übersichtlich ähm, zusammengestellt.
0: Okay, also da kann sich dann jeder Interessierte oder jede jeder Interessierte informieren, genau. was es denn genau mit dieser Diät auf sich hat. Ja. Okay, perfekt. Jetzt gehen wir mal noch eine, einen Schritt weiter, Lisa. Und zwar ist es ja so, dass man gerade im Sport oft auch sei es jetzt begründet oder unbegründet, gerne irgendwelche Supplemente zu sich nimmt. Da ist so der Klassiker das Proteinpulver, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es das überwiegend eigentlich Milchprodukte sind Und darüber haben wir uns schon ausgetauscht. Aber es gibt ja noch andere so Supplemente wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, Fischölkapseln. Jetzt mal aus deiner Perspektive sowohl als Ernährungsmedizinerin als auch als, ich sag's mal, Klimamedizinaktivistin, was hältst du von Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl?
1: Ähm, gar nichts halte ich von Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl. Ähm, das ist auch ein ganz problematisches Thema, weil es ja auch immer wieder so Fahren gibt, in denen das extrem gehypt wird ähm, und der Konsum ähm, von Fischöl ähm, nimmt ja ähm, global zu und das ist extrem problematisch aus ähm, ökologischer Sicht. Ähm, äh, zum einen ist das ähm, ähm, Fischöl ja aus, aus, aus Wildfang oft und wir wissen, dass ähm, Drittel der Fischbestände in den Ozeanen ja schon überfischt sind und weitere sind grenzwertig befischt. Das heißt, sie können sich eigentlich kaum noch erholen von der Intensivfischerei. Dazu stehen die Ozeane ja massiv unter Stress durch die Klimaerwärmung, durch die äh, Ozeanversauerung und auch durch die massive Plastikverschmutzung und Belastung mit, äh, mit, äh, mit Chemikalien. Äh, und äh, das heißt, das ist extrem problematisch, das zweite ist, dass häufig ähm, ja auch Krillöl, noch so als hochwertigere ähm, Öl quasi ähm, gilt für Omega-3-Fettsäuren und das wird ähm, der Krill wird eben zunehmend auch in der Antarktis ähm, gefangen und Krill bietet, bildet dort eben die Basis der gesamten Ernährungspyramide und äh, man trägt hierdurch eben massiv bei durch die Zerstörung der lokalen Ökosysteme. Also ähm, von daher Fischöl und Krillöl ähm, halte ich für extrem ähm, kritisch.
0: Und wenn ich ergänzen darf, es ist auch völlig unnötig Fischölkapseln zu nehmen. Ja. Also die Datenlage zu Omega-3-Fettsäuren ist ja erstens uneinheitlich, um es mal wohlwollend zu formulieren. Und selbst wenn ich supplementiere, kann ich immer noch Omega-3-Fettsäuren aus Algenpräparaten nehmen, weil die Fische ja auch nichts anderes machen, außer Algen fressen und daraus die Omega-3-Fettsäuren anreichern.
1: Richtig. Also genau. Also das ist Algenöl ist die optimale Alternative, wenn man Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen möchte, ist das eine die deutlich bessere Alternative als das Fischöl.
0: Es gibt ja jetzt neben den Supplementen, und ich denke, da ist ein Omega-3-Fettsäuren ist so der, ja, der Prototyp eines Beispiels, das man nicht konsumieren sollte aus ökologischer Sichtweise. Es gibt ja auch noch andere Präparate, nämlich klassische Medikamente, die wir gerade in der Sportmedizin oder auch in der kardiovaskulären Medizin oft einsetzen. Und wie ist es denn da generell? Man macht sich ja eigentlich keine Gedanken drüber, aber man nimmt Medikamente und die Medikamente kommen ja aus meinem Körper auch irgendwie raus. Typischerweise werden sie entweder über die Leber verstoffwechselt oder aber über den Urin. Weißt du denn eigentlich, Lisa, wie es da ausschaut? Wird unser Trinkwasser da auch kontrolliert? Wird es dann Medikamentenrückstände da rausgefiltert? Man liest ja oft so über Hormone im Trinkwasser bei, im Zusammenhang zum Beispiel mit der Schweinemast oder aber auch sonst in irgendeinem Zusammenhang. Aber wie ist es generell mit den Medikamenten, die wir ausscheiden?
1: Ähm, ja, spannende Frage, jetzt auch nicht mein Schwerpunktgebiet, muss ich sagen. Ähm, es ist sicherlich so, dass Kontrollen stattfinden, aber man weiß auch, dass ähm, es Rückstände gibt, die man nicht ausfiltern kann. Und ähm, dass man Rückstände von, von Medikamenten, also beispielsweise mit der Pille ist das ja auch ähm, ein sehr prominentes Beispiel, ähm, da schon ähm, zum Teil nachweisbar sind. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht mein ähm, Spezialgebiet, also möchte ich da auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen.
0: Ich wollte dich da auch gar nicht aufs, aufs Glatteis lotsen. Mir ist es nur gerade dem Zusammenhang eingefallen, dass ich mal bei einer Fortbildung war und da hat sich ein Umweltmediziner gemeldet. Da ging es um Blutdrucksenker. Ich glaube, in dem Fall war es Kandesatan und Walsatan. Und da hat er darauf hingewiesen, dass eins, ich meine, das ist das Walsatan, bin mir aber gar nicht sicher, zum Großteil über die Niere ausgeschieden wird und sich da massiv Rückstände wohl auch im Trinkwasser zeigen. Und man sich vielleicht als Arzt auch gar keine Gedanken darüber macht. Oder auch ja gar keine Möglichkeit ist, rauszufiltern, was eigentlich die Medikamente, die wir verschreiben, für die Umwelt bedeuten, weil es ist ja meistens schon so, dass wir auch Alternativpräparate zur Verfügung haben. Aber da hast du wahrscheinlich auch keinen kein Tipp. Also ich habe jedenfalls da keinen Tipp, wie man sich da behelfen kann.
1: Nee, aber sicherlich ein spannendes Thema. Und ähm, ja, ich glaube, so diese, diese awareness, es fehlt wirklich in vielen Bereichen für viele Dinge. Ne? Ich glaube, dass ähm, beispielsweise, was jetzt ja zunehmend auch zutage tritt, ähm, und ich war, ich habe im Prinzip eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet. Es ist ja schon lange bekannt, dass wir, ähm, dass wir massiv Mikroplastik beispielsweise auch zu uns nehmen. Ähm, und jetzt ähm, gibt es eben schon beginnend Erkenntnisse, inwiefern sich das auch wirklich dann nachweisen lässt im Blut. Und ähm, da wissen wir noch extrem wenig, was das wirklich für unsere Gesundheit bedeutet. Also wir atmen es ja ein, wir nehmen es mit dem Wasser auf, wir nehmen es mit unseren Lebensmitteln auf. Und ähm, ich glaube, die Ergebnisse zu den gesundheitlichen Auswirkungen werden nicht sehr erfreulich sein, denn ähm, je mehr Detailwissen wir da ähm, erwerben. Das heißt, ähm, ja, wir sollten zunehmend ein Gespür dafür entwickeln, was unser, ähm, unser Handeln, äh, unser Konsumverhalten und so weiter ähm, für unsere Umwelt bedeutet und dann wiederum auch für unsere Gesundheit. Das ist sicherlich ein Bereich, der noch viel, viel zu wenig Beachtung ähm, erhält.
0: Oh, das jetzt hast du ein ganz spannendes Thema aufgemacht, Mikroplastik, das muss man sich ja tatsächlich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, im wahrsten Sinn des Wortes, eine Kreditkarte futtern wir jeden Tag. Krass. Ja. Ja. Und keiner weiß eigentlich, was da, also man weiß schon, was für Stoffe drin sind, aber keiner weiß eigentlich so richtig, was die Stoffe mit uns anrichten. Und es gab ja vor Jahren mal diesen aufklärischen Film Plastic Planet, wo es um vor allem aber um das Bisphenol A ging, das in den in Plastik enthalten ist, das ja daraufhin auch vom Markt genommen wurde, weil man ja eine Assoziation, glaube ich, zu bestimmten Tumorerkrankungen oder sogar eine Kausalität nachweisen konnte. Aber so Kunststoffe bestehen ja aus tausend verschiedenen Verbindungen. Und da möchte ich jetzt eigentlich auch mal noch kurz den Link zum Sport machen. Eigentlich ist ja das, was wir im Sport üblicherweise tragen, sei man jetzt im Hobbybereich unterwegs, als Amateur oder auch im Profibereich, ist ja im Prinzip, wir sind eingewickelt in Plastiktüten, wenn man es mal platt formuliert. Ja. Ja fängt ja bei den Funktionsshirt an, ähm, geht dann runter über die normalen Hosen oder Shorts und endet dann, auch in den Socken ist ja teilweise Plastik drin, dann als Elast Elastan oder sonst irgendwas, was besonders gut feuchtigkeitstransportierend sein soll und geht ja dann über die Schuhe weiter, die ja im Prinzip zu fast zu 100% aus Kunststoff bestehen. Und da muss man sich auch mal kritisch hinterfragen, ob das eigentlich notwendig ist. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir bei jedem Waschgang eigentlich aktiv zur Meeresverschmutzung beitragen durch diese ja, Es werden ja letzten Endes dann Mikrofasern von dieser Funktionskleidung beispielsweise abgerieben durch diese mechanische Reibung und landen dann im Meer und über die At über die Nahrungskette natürlich auch wieder in uns. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar nichts vormachen.
1: Absolut, ja, ist ein wichtiges Thema. Aber Gerade mit, mit dem Waschen auch, ähm, ja.
0: Wie, wie ist es generell, hat man denn so eine grobe Ahnung, mit was diese Kunststoffrückstände, die man ja teilweise auch schon in der Muttermilch dann findet, was die mit uns Menschen machen könnten? Gibt es da Hypothesen dazu?
1: Also es gibt, wie ich das sagte, es gibt da bisher recht ähm, wenig. Ähm, aber man geht schon davon aus, dass die Entzündungsprozesse ähm, fördern könnten. Und was auch ein ganz interessantes Feld ist, ähm, finde ich, dass man eben auch ähm, in der Umwelt sieht, ähm, dass diese Plastikpartikel häufig ähm, ähm, Träger sind, äh, quasi von ähm, Erregern und auch führen, dazu führen, dass sich diese, also dass die Erreger da quasi ein Zuhause finden und ähm, das dann auch zu einer Verbreitung dieser Pathogene beiträgt, beispielsweise ähm, mehr. Also wir schaffen quasi da Verbindungen und äh, äh, Routen, die es vorher so gar nicht gegeben hat. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, da stehen wir wirklich insgesamt noch ähm, sehr am Anfang, um zu sehen, was das für uns bedeutet. Es gibt ja Kunststoffe, die sogenannte endokrine Disruptoren sind. Das heißt, sie stören auch unsere Hormonachsen von den Schilddrüsenhormonen bis zu den Geschlechtshormonen. Ähm, dazu gehört ja auch das Bisphenol A. Ähm, und ähm, was jetzt gut verboten wurde, aber es gibt natürlich auch ähm, also zig Kunststoffe. Und ich glaube, ähm, da stehen wir am Anfang und wissen noch gar nicht, ähm, was das alles für uns ähm, bereithält. Von daher glaube ich, ist ein Lebensstil, der darauf äh, ausrichtet, ähm, möglichst wenig ähm, mit, mit Plastikstoffen äh, in Verbindung zu kommen. Ähm, ein ähm, guter, guter Weg zur Mehrgesundheit.
0: Okay, perfekt. Ja, unser Podcast widmet sich ja dem Dreiklang aus äh, Sporternährung und Prävention oder Trainingernährung und Prävention. Das ist ja unsere Kernkompetenz. Wir sprechen ja heute eigentlich überwiegend über Prävention für den Planeten, aber auch für uns Menschen, gerade über das letztgenannte Thema Mikroplastik. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, Lisa. Wenn ich mich jetzt gleichzeitig individuell als auch planetar, um das so auszudrücken, gesund ernähren möchte und ich möchte damit anfangen. Wie mache ich das konkret am besten? Sagen wir mal, wir haben, sagen wir mal, fünf Tipps aus deiner Perspektive. Was können wir den Leuten mitgeben?
1: Also jetzt nur speziell auf die Ernährung bezogen?
0: Ja, oder sagen wir, wir können es mal größer machen. Wir machen wir machen es so. Wir machen drei Tipps bezogen auf die Ernährung, wie man sofort anfangen kann, für sich und den Planeten was Gutes zu tun. Und wir machen noch drei, wie wir es immer so schön in der Medizin, Lebensstilmodifikation allgemein. Einverstanden?
1: Alles klar. Ja, guter gut Aspekt. Erstmal muss ich da noch korrigierend eingreifen und sagen, dass wir natürlich in Bezug auf den Planeten nicht mehr in der Phase der Prävention uns befinden, sondern wir finden uns schon in einer Phase, in der wir uns mit massiver Geschwindigkeit auf eine planetare Katastrophe zubewegen. Das heißt, hier ähm, geht es ja, sicherlich um die Prävention, also um das Ausmaß ja. dessen, was auf uns zukommt. Noch, Aber, ne? sehen, Aber leider kann ja auch
0: heißen, Schlimmeres zu verhindern.
1: Absolut, ja, genau. Ähm, ja, also ähm, für den Bereich Ernährung, ähm, wie gesagt, also je pflanzenbasierter, desto besser. Ich denke, der erste wichtigste Schritt ist sicherlich, ähm, den Fleischkonsum zu reduzieren. Und hier vor allem das rote Fleisch. Also vor allem Rindfleisch hat den größten Umweltfußabdruck in allen ähm, Bereichen. Lammfleisch ähm, äh, auch, das sind ja beides Wiederkäuer. Ähm, das heißt, ähm, Produzenten von Methan, einem sehr potenten Treibhausgas. Das heißt, äh, einmal Fleischkonsum, reduzieren, ähm, vegetarisch, also vegetarische oder vegane Tage einführen. Ähm, wäre eine weitere Idee, mal neue ähm, äh, Rezepte ausprobieren, mal schauen, was es an veganen Rezepten gibt und da mal ein bisschen rumprobieren mit Freude. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch... Ähm, dann mal alternative Proteinquellen ausprobieren, wie beispielsweise, wie kann ich mehr Hülsenfrüchte einbauen in meine Ernährung, wie kann ich mehr Nüsse einbauen. Auch da weiß man ja, eine Handvoll Nüsse pro Tag ähm, sind im, immens, äh, helfen immens, das kardiovaskuläre Risiko zu reduzieren. Das ist tatsächlich ja erstaunlich. Ähm, und das wären so ein paar, jetzt bin ich schon bei mehreren Ideen gelandet, äh, die man unternehmen kann, ähm, um hier ähm, für die eigene Gesundheit was Gutes zu tun und auch für die planetare Gesundheit.
0: Und ich ergänze es mal noch, um regional einkaufen.
1: Genau, tatsächlich ist das auch eine schöne Idee, wobei, wenn man sich das anguckt von, von den Treibhausgas, von dem Effekt, dann ist das tatsächlich ja weit abgeschlagen, da ist es sehr viel wichtiger, ob man sich pflanzlich oder tierisch ernährt. Mhm. Und da spielt das Regionale gar nicht unbedingt so eine... Gewaltige Rolle, es sei denn, die Lebensmittel wurden mit dem Flugzeug transportiert wie im Winter, dann die Blaubeeren aus Chile oder
0: so. Ja, wenn man die im Winter denn unbedingt braucht, ja. Aber eigentlich drei einfache Tipps, die man sofort umsetzen kann. Genau. Dann kommen wir mal noch zu den drei Tipps der Lebensstilmodifikation. Was kann ich denn an meinem Lebensstil sofort und einfach und vor allem auch nachhaltig dann Gutes tun?
1: Ähm, ja, da ist es tatsächlich ja sogar schwer, sich zu begrenzen auf drei Empfehlungen. Ähm, ich würde sagen, was, was auch sehr gut, ähm, äh, auch für die individuelle Gesundheit ja ist, ist ähm, die Art der Fortbewegung. Ähm, also nutze ich ähm, viel das Auto oder kann ich ähm, eher wechseln zu einer aktiveren Fortbewegung, das heißt mehr zu Fuß gehen, mehr mit dem Fahrrad fahren, eher die Treppe nehmen als den Aufzug. Und äh, schon sehr, sehr wichtig natürlich auch, ähm, kann ich ähm, vielleicht mit dem Zugurlaub machen statt mit dem Flugzeug. Das heißt, hier ist die Mobilität ein ganz ähm, wichtiger Aspekt. Ähm, der zweite ähm, wichtige, sehr wichtige und aber auch Großbereich ist ja tatsächlich ähm, der Bereich des persönlichen Konsums. Ähm, von angefangen bei Kleidung bis hin zu technischen Geräten. Ähm, muss es immer das Neueste sein? Kann ich vielleicht auch mehr gebraucht kaufen? Ähm, kann ich darauf achten, dass ich gute Qualität kaufe und meine Sachen dann auch lange nutzen? Kann ich, äh, wenn ich das etwas selber nicht mehr nutzen möchte, schauen, dass jemand anders es noch gebrauchen kann? Ähm, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger ähm, ähm, Bereich. Und ähm, Aspekt 3. Ja, nehme ich dann vielleicht tatsächlich einfach mal das Einsparen ähm, von Plastik. Es gibt ja die sogenannte Zero-Waste-Bewegung und es macht tatsächlich richtig viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie man ähm, Plastik einsparen kann. Also man kann mal schauen, gibt es Unverpacktläden, kann ich Dinge lose einkaufen? Ähm, wie kann ich in meinem Badezimmer vielleicht ähm, mehr auf Plastik reduzieren, vielleicht Dinge mehr selber machen? Ähm, also das macht, wie gesagt, auch sehr, sehr viel ähm, Freude, da ähm, zu schauen, kann ich einen Stoffbeutel einpacken, da muss ich keine Plastiktüten mehr nehmen und da so ein bisschen zu experimentieren, ist sicherlich auch ein sehr vielversprechender Bereich.
0: Super, vielen Dank, Lisa, für die schöne Übersicht zu diesen drei Tipps, die jeder sofort beherzigen kann. Was mich jetzt noch interessiert, aber das Fach machen wir jetzt nicht mehr auf, ist das Thema Hitzeanpassung. Da haben wir ja schon im Vorfeld gesprochen, da müssen wir, glaube ich, einen zweiten Podcast dazu machen und ja. da mal drüber reden. Ich glaube, das ist auch hochspannend, aber lass uns mal so ein Fazit unter all das ziehen, bevor ich noch eine Abschlussfrage zu dir habe. Zum Fazit, was können wir da auf jeden Fall festlegen? Also vielleicht machen wir nochmal jeder zwei Punkte. Ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an, was ich definitiv für mich mitnehme, ist, diese Erderhitzung oder wenn man es euphemistischer formulieren will, Erderwärmung, trifft jeden. Das trifft vom Neugeborenen bis zum Kreis tatsächlich jeden und auch der fitte junge Sportler oder die fitte junge Sportlerin ist von der von der Erderhitzung betroffen, auch wenn vielleicht die Folgen geringer sind als bei älteren Menschen. Einverstanden? Okay, dein zweiter Punkt.
1: Ähm, wir befinden uns ähm, an einem ganz, ganz kritischen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Und ähm, wir haben jetzt noch alles in der Hand. Wir haben ein sich ganz schnell schließendes Wunder of Opportunity, sagte der IPCC ja, der Weltklimarat. Ähm, wir müssen jetzt ganz schnell handeln, um eben sicherzustellen, dass wir alle eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten vorfinden.
0: Perfekt, das ist auf jeden Fall gut. Was mich da in dem Zusammenhang völlig schockiert hat, ist, über den wurde ja nicht mehr in der Tagesschau berichtet, was ja ein Aufruf in den sozialen Medien gab, zu Recht, wie ich finde. Ja. Und ja. auch die Warnungen vom UNO-Generalsekretär, die verhallen ja gänzlich ungehört. Ne? Er sagt ja dauernd, dass es eine Katastrophe ist, dass ja. wir unbedingt was machen müssen. Und man hat das Gefühl, es interessiert keine Sau richtig.
1: Ja, wir haben ja natürlich auch ein massives Versagen der Medien, ne, wie du gerade schon angesprochen hast. Ähm, und so entsteht, glaube ich, ein ganz seltsames Sicherheitsgefühl. Es ist, also ist Alle denken, niemand redet darüber. Die, die Medien reden ja auch nicht so darüber. Und dann denken alle, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Und das täuscht eben massiv. Und hier muss man sich sicherlich auch nochmal stärker damit auseinandersetzen, woran das liegt, welche psychologischen Mechanismen hier greifen. Aber hier ist ganz dringender Aufholbedarf.
0: Ja. Und das ist für mich auch gleich der zweite Punkt, bevor wir zu deinem letzten Punkt kommen. Ich glaube, wir müssen einfach und ich sage das jetzt mal plattformulierte Politik gewaltig in den treten bei dem Thema, weil es nicht vorangeht. Also jedenfalls alles viel zu langsam. Ich glaube, jede Politikerin und jede Politiker, außer vielleicht so ein paar ganz Verschwurbelte von der AfD, wissen eigentlich um die Thematik. Es fehlt nur, wir kommen nur einfach nicht vom Wissen zum Tun. Und da finde ich, ist die Parallele auch zur Präventionsmedizin ganz groß. Ne? Wir wissen auch alle, was wir eigentlich tun müssten, aber tun es dann halt doch nicht. Und in dem Fall ist natürlich existenziell für uns alle bedrohlich und ich glaube, da muss jeder und jede ständig dran denken und vielleicht auch den eigenen Lebensstil und auch vielleicht unser ganzes Wirtschaftssystem, wenn man es mal global denkt, hinterfragen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das finde ich auch wichtig, nochmal zu sagen, dass wir, wir wir haben das Wissen und wir haben die Lösungen auch. ist ja nicht so, als hätten wir die Lösungen nicht. Das heißt, eigentlich ja. alles da. Wenn der Wille da wäre, könnten wir die Kurve noch kriegen. Und in dem Zusammenhang, ähm, genau, wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast, wir haben nicht nur einen ähm, ökologischen Fußabdruck, ähm, den wir verändern können, sondern wir haben auch einen Handabdruck. Das heißt, wir können aktiv werden, wir können aktiv mit dafür sorgen, diese Bewegung stärken und eben den Druck politisch erhöhen und mit für diesen gesellschaftlichen Wandel sorgen, den wir so dringend benötigen.
0: Ja, und das ganz Spannende auf medizinischer Ebene ist ja, eigentlich alles, was wir tun, sei es bei der Ernährung, sei es bei der Abkehr von fossilen Energieträgern, sei es beim Verkehr, wo wir aufs Fahrrad setzen können oder auf öffentliche Verkehrsmittel und mehr Fußstrecken einbauen, all das, was wir eigentlich tun können, um dem Planeten zu helfen, hilft uns individuell eigentlich auch massivst. Also es hat nur Gewinner eigentlich.
1: Absolut, ja, das sind ja eben die sogenannten Co-Benefits, ähm, die, die ganz, ganz wichtig sind und die man auch ähm, unbedingt ansprechen sollte. Ne? Dass, ja. äh, eben, wir haben sehr, sehr viel zu gewinnen, weil es ist sehr häufig ja häufig so dieses Narrativ von Verzicht und genau. uns Einschränken, sondern nein, wir haben ganz, ganz viel zu gewinnen ähm, für, für uns individuell und kollektiv, ja.
0: Das ist eigentlich ein schönes Fazit. Aber jetzt möchte ich, wenn wir unter das Thema mal einen Knoten machen, noch aus persönlicher Perspektive gerne wissen, du hast ja am Anfang erwähnt, dass du auch in der ganzen Thematik wissenschaftlich tätig bist. Was machst du genau? Was ist deine Forschungsfrage? Womit beschäftigst du dich, Lisa?
1: Ähm, äh, genau, also meine, ich beschäftige mich äh, wissenschaftlich aktuell mit der Verpflegung tatsächlich in Krankenhäusern und in ähm, Pflegeheimen und damit, wie man diese Verpflegung gesund, äh, gesundheitsförderlicher und nachhaltiger gestalten kann.
0: Mhm. Spannend und gib uns einen Ausblick, ein Stichwort dazu, wie kann man das machen?
1: Wir stehen noch am Anfang dieses Projektes, aber wie ich ja eben schon gesagt habe, die Lösungen, also beispielsweise im Sinne der Planetary Health Diet, sind ja da. Und da geht es jetzt eben wirklich darum zu schauen, wie, wie lässt sich das in den einzelnen Institutionen umsetzen? Wie lässt es sich auch so umsetzen, dass man den, den Bedürfnissen, besonderen Bedürfnissen von PatientInnen, und BewohnerInnen gerecht wird? Dazu kann ich ja vielleicht dann im nächsten Jahr zu den Ergebnissen noch mal mehr erzählen.
0: Super, haben wir schon das Thema fürs nächste Jahr. Dieser, ich danke dir sehr sehr für diesen für diesen Podcast, der mal ein bisschen anders war, als das, was wir hier normalerweise produzieren, aber ich finde es ganz wichtig, weil es eben jeden Menschen betrifft und mir persönlich und das habe ich bei dir rausgehört, dir auch ein richtiges Anliegen ist, darüber mal zu informieren und wir in dem Zusammenhang gern auch unsere Reichweite nutzen möchten. Vielen Dank dieser, dass du dir die Zeit genommen hast. Hoffe, ja, ja auch vielen Dank spannend. für die Einladung. Ja, gerne. Wir müssen ja die Einladung auf jeden Fall erneuern, haben wir ja schon gesagt. Aber da fällt uns bestimmt was ein. Die Themen gehen einem ja da leider oder Gott sei Dank, wie man es sehen will, nicht aus.
1: Nee, auf keinen
0: Fall. Genau. Und Lisa, vielen Dank. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Allen Hörerinnen und Hörern da draußen auch vielen Dank für jeden oder jeder, die das bis zum Ende hier gehört hat. Wir freuen uns natürlich über jede positive Bewertung, die hilft, unseren Podcast sichtbarer zu machen und die Reichweite zu erhöhen. Wir freuen uns auch über jegliche Themenanregungen oder auch Kritik. Gerne per E-Mail an podcast.spindgespräche.de oder über Instagram bei der Sport- und Rehabilitationsmedizin Ulm. Im Internet leicht zu finden. Vielen Dank von dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Nachmittag dir, Lisa. Ciao. Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin Podcast. Mit freundlicher Unterstützung Tschüss. der AOK. Die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.